0: Bienvenidos al primer episodio de su nuevo podcast favorito titulado De Manera Sencilla, donde les explicaremos qué onda con Coca-Cola y el agua en México, todo explicado por estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Aarón y Lucha. Hola Aarón, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Muy emocionado por comenzar con este nuevo podcast, sobre refresco favorito de las familias mexicanas
0: Tienes razón Aaron. en todas las mesas de las familias mexicanas Nunca le falta la Coca-Cola, ya sea para la hora de comer Y algunos lo usan hasta para desayunar Pero más adelante hablaremos de eso
1: Claro, así no es por nada que es el más consumido a nivel mundial Y es por eso que comenzaremos a contar de qué es Coca-Cola Cómo fue que creció tanto y también cómo llegó a México Pero bueno, podrías comenzar contándonos qué es Coca-Cola
0: Aaron, pues es el conocimiento de todos que Coca-Cola es la marca más comprada a nivel mundial y su mayor competidora es nada más y nada menos que Pepsi, que también es una bebida estadounidense, pero ¿cómo fue que se creó Coca-Cola? Pues el 8 de mayo de 1886 en la farmacia Jacobs en Atlanta, el farmacéutico John Pemberton comenzó la comercialización de un jarabe ideado para combatir los problemas de digestión, que además aportase energía. Durante los primeros tiempos, él vendía alrededor de nueve vasos diarios a un precio de cinco centavos por vaso. El señor Pemberton no tardó en darse cuenta de que la bebida que había creado podía ser un éxito y en 1891 se fundó The Coca-Cola Company. Dos años después registraron la marca en la oficina de registro en la propiedad industrial de los Estados Unidos.
1: Quisiera agregar que también apenas tres semanas después de salir al mercado, apareció el, el primer anuncio en prensa de Coca-Cola. Y también que en 1886 la publicidad de Coca-Cola se basaba en la promoción de sus ingredientes principales, los extractos de la hoja de coca y la nuez de cola.
0: Qué buen dato, muchas gracias Aaron. Creo que de ahí también emana su nombre, gracias a la hoja de coca y a la nuez de cola. Pero también otro dato es que en 1899 solamente tres personas tenían derecho a embotellar Coca-Cola, pero para 1909 ya habían más de 400 plantas embotelladoras y todas estaban en Estados Unidos. Y la icónica botella de Coca-Cola fue creada en 1915, y es que quien no ha visto o coleccionado la botella de Coca-Cola, ¿verdad? Esto tras lanzarse un concurso para elegir un diseño para unificar la imagen de Coca-Cola, ya que en el inicio cada embotellador usaba envases diferentes. Es impresionante cómo es que una empresa tan pequeña ha crecido tanto y el impacto que ha tenido Coca-Cola en todo el mundo desde sus inicios, es por eso que les voy a compartir algunos datos curiosos de Coca-Cola. Fue en la segunda guerra mundial donde se creó la Coca-Cola en lata, ya que en este resistente envase se podían suministrar efectivamente la bebida en todo el mundo. Coca-Cola e Italia tienen casi la misma edad, ya que resulta que en 1860 Italia realizó un proceso de unificación en la región, lo cual dio origen a dicha nación. Y con solo 26 años de diferencia, podríamos decir que, que Italia y Coca-Cola son hermanos. Sin duda, la marca significa mucho más que una bebida, ya que en Puerto Cortés, Honduras, hay una playa llamada Coca-Cola, mientras que en San José, Costa Rica, existe un gran mercado también con ese nombre. En 1968, Coca-Cola se convirtió en uno de los principales patrocinadores en los Juegos Olímpicos celebrados en la Ciudad de México. Y en abril de 2017, Arca Continental se convirtió en el primer embotellador mexicano de Coca-Cola en operar en la planta de Estados Unidos. Y hablando de Coca-Cola en México, Aaron, ¿nos puedes compartir cómo es que llega esta empresa a México, por favor?
1: Bueno, será un placer para mí comentarles que The Coca-Cola Company llega a México en 1926 gracias a Manuel Barragán y Fleischmann, embotelladores en Monterrey y Tampico, marcando los cimientos de la industria mexicana de Coca-Cola. En 1926 llega la magia de Coca-Cola a México, un país con grandes oportunidades de desarrollo económico que se había convertido en una de las unidades de negocio más importantes de la empresa. Actualmente cuenta con 83 marcas en 13 categorías y en la última década ha reducido el 21% del contenido calórico de sus productos. La industria mexicana de Coca-Cola está conformada por Coca-Cola de México y ocho grupos embotelladores, Arca Continental, Bebidas Refrescantes de Nogales, Bepensa, Coca-Cola Fensa, Corporación del Fuerte, Corporación Rica, Embotelladora de Colima y Embotelladora del Nayar, Jugos del Valle Santa Clara y nuestras plantas de reciclaje Imer y Petstar. La labor conjunta de estas empresas ha permitido que las más de 80 marcas y todos sus productos lleguen a manos de las familias mexicanas. Vale la pena mencionar que en conjunto las empresas de la industria mexicana de Coca-Cola dan empleo directo a más de 98 mil personas y generan más de un millón de puestos de trabajo indirectos.
0: Muchas gracias Aaron, de que interesante saber cómo es que Coca-Cola llegó a México, ya que esta empresa ya forma parte de nuestra cultura prácticamente, ya que... Se nos fomenta desde la cuna, hay niños tomando Coca-Cola, ¿no? Y es increíble saber cómo es que Coca-Cola da empleo a tantas familias mexicanas. Es bueno saber que, que Coca-Cola ayuda tanto a las familias mexicanas y cómo no ayudarlas si, es, si México es de los principales consumidores de refresco, ¿no? ya que de acuerdo con los datos de la Universidad de Yale, México es el primer consumidor de refresco en el mundo, con un promedio de 163 litros por persona al año, que significa 40% más que Estados Unidos, que a su vez ocupa el segundo lugar con 118 litros. Qué gracioso es, Navarro. ¿no, Parece ser que en México se consume más refresco que verduras.
1: Sí, Lucha, vaya dato perturbador. ¿Y cómo no si en promedio una familia mexicana destina 10% de sus ingresos totales a la compra de refrescos, 24% a otros alimentos y bebidas y 66% a vivienda, educación y vestimenta, entre otros? Pero lo que es realmente preocupante es que según el poder del consumidor, el consumo de bebidas azucaradas mata al año 24 mil mexicanos por la ingesta calórica y son quienes fallecen más en esta región.
0: No puede ser... Que En México siguen consumiendo tanto refrescos y México es uno de los países con más obesidad y diabetes en todo el mundo. Ya que para el 2012 se estimó que en México el 73% de las mujeres adultas, 69% de los hombres adultos y 30% de los niños y adolescentes tenían sobrepeso y obesidad. Y hay que darnos cuenta que la salud en México no es tan buena, ya que dos, en 2006 se estimó que el 14% de la población adulta tenía diabetes tipo 2. También hay que recordar que México es el país con el primer lugar con mayor sobrepeso y obesidad, así como el primero en prevalencia de diabetes entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, que son en su mayoría países de ingresos altos. Es muy importante mencionar que se ha estimado que la obesidad cuesta al país anualmente 67 mil millones de pesos por la ocurrencia de enfermedades relacionadas con el país.
1: Me gustaría complementar con decir que el problema con el consumo excesivo de bebidas endulzantes se asocia con padecimientos como obesidad, diabetes, tipo 2, eh, asma, cáncer, artritis, enfermedades arteriales coronarias y óseas problemas dentales y de conducta, trastornos psicológicos, envejecimiento prematuro y adicción. Desde el campo de la salud, expertos realizan estudios que miden el consumo diario de bebidas azucaradas y evalúan su aportación calórica como un factor de riesgo a la obesidad y enfermedades del síndrome metabólico, siendo que una cuarta parte de la ingesta calórica de los mexicanos proviene de este tipo de brebajes
0: Es increíble cómo es que tantos problemas de salud se pueden desencadenar solamente por consumir refresco. Y como hemos mencionado anteriormente, México es el primer consumidor de refrescos en todo el mundo. Entre 1989 y 2006, el consumo de refrescos per cápita aumentó un 60%. El mayor consumo de refrescos se concentra entre la población de 12 a 39 años y es particularmente elevado el grupo de 19 a 29 años. Las bebidas que contribuyen con el mayor aporte energético en la población mexicana son refrescos, bebidas elaboradas con jugo de frutas, Aguas frescas, leche entera y jugos elaborados con 100% fruta.
1: Lucha, ¿sabías que en México se encuentra el estado que consume más refresco a nivel mundial?
0: No, Aaron, por favor, cuéntame, dame contexto.
1: Chisme. Déjame decirte que este estado de la República Mexicana es Chiapas. Así lo indicó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, CONACyT. Según este... Eh, Chiapas es la región donde más se bebe Coca-Cola y es el refresco favorito de los mexicanos Sus productos representan más del 70% del consumo nacional de bebidas azucaradas embotelladas Según la organización El Poder del Consumidor Se calculó que cada residente del estado tome en promedio 821.25 litros de este refresco al año La media es de 160 litros per cápita. En el resto de la república esto significa que ahí cada persona bebe 661.25 litros más que otros mexicanos, es sorprendente y aparte de que el consumo medio por persona en este estado del sur de México es 5 veces superior al del resto del país y 32 veces más que el promedio mundial. En esta zona donde Coca-Cola tiene una planta embotelladora en el municipio de San Cristóbal de las Casas, el consumo de esta marca es aplastantemente mayoritario respecto a la competencia ya que desde temprana edad de la población ha sucedido.
0: No manches, Aarón, yo no sabía que Chiapas era el mayor consumidor de Coca-Cola, ¿no? pues que, qué que, que, que maravilloso, ¿no? Que, o sea, no sé, no encuentro palabras para describir eso, Aarón. Queda más que claro que el refresco hace mucho daño a México, ¿no? Pero no, no solamente en, en materia de salud, aaron ya que, ya que también el refresco ha traído diversos problemas de agua a México. Ha provocado que la sequía en México vaya en aumento. Ya que las empresas dedicadas a la producción de comida ultraprocesada, tales como Coca-Cola, Pepsi, Nestlé, Bimbo, entre otras, consumen 133 millones de litros de agua en sus procesos de producción, reveló el laboratorio de estudios sobre empresas transnacionales de la UNAM. De acuerdo con el estudio, en México no falta agua, sobra chatarra, una de las industrias que tiene mayor impacto ambiental en la refresque, es la refresquera. Ya que la empresa refresquera de bebidas procesadas que más consume agua en el país es Coca-Cola, esta refresquera extrae al año 55 mil millones de litros al agua y para producir tan solo medio litro de refresco. Necesita 34.5 litros, es decir, requiere 69 litros para elaborar mil mililitros de esta bebida solamente.
1: Sí, es preocupante esta situación. Y mira, a pesar de que la refresquera dice de devolver el agua tomada de la naturaleza a través de programas de reforestación, acusan que solamente financia algunos grupos para hacer acciones de reforestación, viveros y la reporta como acciones propias. En 12 años, las empresas asociadas a la industria de refrescos y aguas carbonatadas, ha reducido hasta un 35% el uso del agua. Las empresas refresqueras mienten que en 2008 utilizaban 2.12 litros, en 2020 solo consumieron 1.135 por cada litro de producto en promedio, detalló la industria de refrescos con un comunicado. Esta reducción de 35% ha sido el resultado de inversiones de, en tecnología, innovación de procesos y sistema de prevención de fugas, en otras medidas. Y dime Lucha, ¿qué opinas de esta preocupante situación?
0: Pues es muy preocupante saber, Aaron cómo es que estas compañías refresqueras nos están dejando prácticamente sin agua. Aunque ayudan bastante a la economía de las familias mexicanas, también dañan a su salud y pues es de, de tomar conciencia y, y empezar a dejar de consumir todos estos refrescos y preocuparnos por la salud.
1: Sí, Lucha, tienes mucha razón y la verdad es que todos estos datos nos tienen que servir para entender lo que está pasando y obviamente comprender lo que se avecina y en nuestro próximo capítulo vamos a tocar temas acerca de la sequía y de la falta de agua en México los,
0: los invitamos, invitamos a, a que nos, nos sigan, sigan escuchando, escuchando.